0: 大家好，欢迎来到我们的角落。我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。嗯、呃，天气现在比较冷了。然后这期的这部剧呢，是我推荐给赫看的，感谢你。那你觉得怎么样？很暖心，在这个时候看特别暖，特别温暖。就是在这么冷的天气，其实对对对对。啊啊！就废话不多说，这个剧呢是来自挪威的青春教育片，叫做《Scam》，也叫《羞耻》。它是从15年到17年左右拍摄的，啊，它总共就拍了四季，但是也火了四季。其中第三季在豆瓣上的评分甚至高达 9.6。然后这个剧呢，目前已经有另外八国翻拍，主要都是欧美的国家，像是法国、意大利、比利时、德国、美国等等等等。就这个剧在欧洲太受欢迎了，啊，然后国内的话，我也看到有很多就是论坛上 scam 贴吧什么的，嗯、哦，大家都特别喜欢，就是 scam 是一种文化的，已经变成。对，因为这是我第二次看，所以比较好奇，就是你第一次看你是什么？就是什么感受？当我推荐给你的时候，我平时不太会看这种就是讲青少年以青少年为主人公的剧，因为就青春期对我来说还是一件有心理阴影的事情。嗯<笑>、um, ，然后呃，看第一季的时候，我好像应该花了两集到三集的时间才进入状态吧，因为其实第一季的节奏比较慢。就就从始至终，我觉得最打动人的就是。这几个女孩子的友情，就是大家网友们说的“挪威舞美”嗯。对对对，我觉得我是靠他们，就是这几个人凑齐了以后，我是被他们带入状态的。哎，其实我我也是一样，因为这部剧我不是自己找的，是另外一个朋友就是吐血推荐给我说：“你一定得看，你一定得看。嗯”我真正喜欢看就是从其实是第一季的第三集开始，因为前面两季很慢，一个个介绍所有的人物。然后你是从 Ava 这个角色，你去看这个学校怎么样？啊，说一下这个故事吧。这个故事其实特别简单，就发生在挪威奥斯陆的一个高中。第一季呢是以一个叫 Ava、Ava 这个小姑娘，就是高一新生的角度来记录他们高中的成长。然后其实第一季的前两集就是在讲 Ava 刚刚进到这个高中各种不适。对，因为前两集让你觉得其实就是那种，就青春期小姑娘那种无病呻吟，对，没事儿给自己找点事儿的那那种状态。但是但是后面你发现，其实我她她真的经历了很多，然后她那种孤独的状态，其实都是有各种各样的原因，然后她也在想办法自己走出这个困境的。嗯嗯，对，嗯，而且这个剧特别有意思的是，它总共有四季，但它每一季的主角是不一样的。第一季呢，就是这个叫 Eva 的女孩然后第二季是我们这个剧里面的，应该是当之无愧的女神吧，你、嗯、懂，就是那个 Nora 女神。然后第三季是他们的一个男性朋友叫 Isaac，、嗯、然后第四季就是他们其中的一位穆斯林女孩叫 Sana。嗯，就是他每一季虽然是主角不一样的，但是来来去去就这么些人。而且这次我第二次看，我有点理解为什么前面两集我这么的不适应，是因为你没发现他们。他很多事情他没有用台词跟你说出来，他都是这两个人在发短信，嗯嗯，然后旁边就会有一个对话框，就是他们两个短信内容。所以你其实你在看的时候，嗯、当你不适应这种这种影视方式的话，你是嗯觉得非常奇怪的。但是后来我一想，这个真的特别符合高中生的生活，因为他们就是每天发短信啊。对，特别是他们这一代，就是95后的高中生到00后的高中生，他们，他们就是这样，每天就是通过通过短信或者通过那个，呃，视频的视频电话去联络。就这个剧真的做的非常好的一点就是，当时这部剧播出的时候，它其实是在一个专门的网页上播出的。每一集开始不是有那个黄字嘛，写着今天是周几、嗯、几点几分？你知道这个时间是？当年真正播出的时候的那个时间和啊、oh. 呃、周几，然后他每天就是会播出那么一小段所以他们那些高中生都会定时可能去那个网站上看， mm -hmm. 看这一天这个人物经历了什么，然后到那一周的周五， mm -hmm. 他们会把这一周的所有的时间点合在一起，变成了组成这么一集，一集就差不多二十多分钟嘛。哦、oh. oh, ，这个很有新意。对，而且嗯，你知道他们在拍的时候，嗯、这里面所有的人物，就是大到这挪威舞美，小到可能只是啊、呃，就一个随便的角色，就是他们提到，他们所有人都有 Instagram， 就是他们的社交网络账号，都是剧中人物、嗯，然后会以他们剧中发生的事情，然后这些人在 Instagram 上会发发推，然后你也能看到这几个角色里面的互动，所以你能想象当时就感觉这些人就是你的朋友，嗯嗯嗯。嗯，其实就是就是每一个人在在成长的这个阶段都会经历同样的问题，只不过对于他们这一代人，就是九五后、九八后、零零后这一代人，嗯，他们的体验跟就是我们这代人或者在比我们年纪更大的人是完全不一样的。嗯，你就说像他这个就是呃星期几几点几分这种。就有点像一个视频日志的这这样一个表现方式。其实，其实，在我们或者在在早之前，在网络出现之前，我们都是用写日记来来记录这种、嗯、这种生活的片段。只不过到了他们这一代人，可能形式就会发生一定的变化。对这部剧之所以能做得这么好，我觉得真的是因为要讲一下这部剧的导演和编剧，她、嗯、是一位女性，叫做尤利亚·安德姆。嗯这位女导演、女编剧非常厉害的一点，就是她在拍摄之前，她除了咨询了很多心理学家以外，就是她还走访了半年多，她去了解那些高中生，然后一个个记录，然后一个个记下来他们的想法什么的。所以这部剧是这几个人物都是有他们的原型的，就是他不像那种单纯的宣传主流价值，但他也没有那种生命的谴责孩子，他就是用一个很朴实的记录方法来表现。这些孩子们的生活，我觉得我注意到了一个特别一个现象，就是这个里面大部分的呃高中生都都没有办法跟家长沟通。没错，就他们经历着各种各样的事情，就是谈恋爱，然后分手，然后可能成绩也会有问题啊，然后甚甚至有有的有的在经历校园暴力啊，或者嗯、呃、跟朋友发生矛盾，或者交了新的朋友，但是他们完全没有办法。嗯，跟家长沟通，或者或者说从家长那里获得帮助。我反正回想起来，我以前我也不太爱跟我父母讲这些。对对，你正就就处在那个阶段，就是你觉得你可以应对你生活中的所有问题了。对。对哦，然后我我们商量一下，我跟贺商量一下，因为啊、呃，我相信可能现在听我们这个节目的很多朋友应该都是看过的。那另一方面呢，《羞耻》这部剧其实它没有什么强的情节，它就是讲很琐碎的一些事情，所以我们这次按照几个比较有意思的人物一个个来讲。对，首先肯定是我们的挪威舞美，那就是说第一季的这个 Ava 吧，第一季的主角，嗯，嗯就是就是翻译成中文应该是伊芙是吧？伊芙，伊娃。这个女孩子一开始就让我觉得她特别的，就是没性格。那后,后面发现也不是，她其实是一个就是生动活泼、可爱的小女孩。其实可以说一下 Ava 这个角色，我觉得之所以大家觉得前面第一季很难看进去，是因为就 Ava 她来到这个学校，她跟她的男朋友就要叫叫 Jonas，Jonas、嗯、就是我们叫她浓眉哥吧，嗯，眉毛特别浓。<笑>对对对。就伊娃、a 浓眉哥，还有第三季的主角伊萨， Isa, 后面大家也叫他小天使。就这三个人呢，是进了这个高中，这三个人是好朋友，小小团伙那样。小团伙对、哦，但就特别奇怪的是，前面几集你就发现 e 娃好像跟这个高中里面另外几个女生有过节，就是他们之间一定是有比较强的误会，因为一开始就是一开始是。伊娃跟跟她男朋友在学校里面，然后男朋友和和小天使就是两个好基友出去玩以后，你就发现这个女孩特别孤独，然后就你就发现她她、就是、也在努力的交朋友啊什么的，然后嗯，但是就是学校里面有几个就是看起来好像更受欢迎一点的，交友面更广一点的女孩子，感觉好像总是在欺负她，嗯，对，就一直埋这个这个这条。线一直埋到嗯第一季结束的时候，结束对才、嗯、翻过来说啊、嗯哦，其实不是，其实是那个女孩跟她原来是好闺蜜，然后她抢了她闺蜜的男朋友。对，然后其实就这么点事儿，但是她她就是不说，但是其实你作为观众，你已经大概能猜到了。对，就是她之前初中的好朋友，就是一个也很漂亮的女孩子，叫叫英格丽，英格丽。嗯、哦，然后那英格丽的那个小团体，你看那个小团体就是非常典型的，他们高中里面的那种 Gossip Girl 一样的小团体，就全都是大高个，很漂亮，金头发，穿、嗯、皮夹克，穿皮夹克，然后、嗯、就是这种高中之所以有这么多小帮派，是因为他们每年就是挪威每年五月份是他们的高中毕业季，然后呢，这些高中生呢，他们会去买那种仪器的那种巴士，嗯、把改装。嗯把这些改装的巴士呢开到街上巡街狂欢，然后这种这个活动就叫那个 Ruth Bus。我觉得这个活动太没人性了，嗯、高中生你让他们上哪去筹钱买巴士？所以这就是问题就来了，因为他们知道到时候没有办法花这么就没有那么多钱，所以他们很多人从高一开始就得组建这个小团伙，然后想办法攒钱，想办法找赞助，对，对给人打广告嘛，给人打广告，对，然后比如说他们那个。就是英英 n g l 他们那个组就叫 Pepsi Coke， 无糖无糖,无糖,无,糖无糖百事，对，还是那个就是那个 Zero 胖 Pepsi Coke。但是我们这个主角就是这个挪威五美，这几个小朋友就觉得好像家里条件都比较困难。<笑>对对，而且这五个人很有意思，就除了那个 v i v d a y 是特别想要弄这个大巴，但他条件不好、嗯、，Chris 可能还条件好一点。嗯然后 ，Sana 跟 Nora 是完全不想参与、嗯，他们参与这个纯粹就是为了跟其他几个人交朋友。对、啊，嗯、哦， s a n a 可能也是也有一点想参与吧。他是想要就是我我成功的搞到钱，然后搞到车，然后拉到赞助，然后找到朋友，就是他他是想要他是要这种、嗯、对去筹建这个事情，去策划这个事情，然后把它做成功。但不是说他想就是打扮的漂亮，然后去 party 啊，然后那个。喝酒啊什么的，因为他也不能喝酒。对,对 s 娜就是在搞事业，然后 Nora 纯是因为 s 娜留下来，她想留下。来。对 ，Nora 是想跟就是酷女孩交朋友，交朋友。对，嗯、但是大概就是说你，你你你看这舞美里面的这个 Eva， 一开始你觉得她个性是就是最没个性的一个女孩，其实我现在看第二遍我才意识到，如果我觉得我要是再回到高中，我可能遇见的最多的就是像 Eva 这样的女孩。对她就是一个。特别特别具有代表性，特别典型。然后她她身上可能融合了很多普通高中女生的那种性格和经历。嗯、哦，而且其实，嗯，一开始你记得那个那个浓眉哥就跟她说说你是我见过的最活泼、最有趣、最酷炫、最洒脱的女孩子。嗯，然后当时她说那句话的时候，我我觉得可能啊，浓眉哥只是安慰她。后来你看到第二、第三季、第四季，你发现他说的没错。嗯，他确实是既有趣又洒脱。你想他，他他能就是能直面自己对浓眉哥的感情，哪怕因为浓眉是他好朋友的前男友，友他但他还是就是坦诚的面对这件事情了。然后他后面也是就是能、嗯、能洒脱的跟浓眉分手，觉得他他心里过不去这个梗。嗯，觉得他应该要就是找回自己，找回开心的那个自己。其实他他真的很洒脱，我们一般人都没有这份魄力。没有，这五个里面其实最酷的，我就是颁奖啊，最酷炫奖绝对是 A 吧。对，她是一个很拿得起放得下的女孩。对对对。就哪怕虽然你看第一季结束了以后，她跟浓眉哥提出分手。分手之后，两个人还是好朋友呢，也也很洒脱。我觉得她特别酷炫的一点就是，她自从跟了浓眉哥以后，她不愿意去找那种很稳定的男朋友。嗯，因为那个浓眉说你，你你应该就是去找回你自我嘛，你应该再做回那个开心快乐的女孩。然后她生活当中最不开心的一件事情，其实就是她跟她好朋友的男友混在一起了。嗯、所以她和浓眉分手以后，她确实又变成了一个开心快乐的女孩，然后去<笑>。去尝试各种体验、嗯，对啊，第一季他就是一个特别压抑的嘛，然后特别苦情的。当然，当他真正跟农梅哥说明白了以后，他走向了另外一个极端。之前他就是我就是要跟这个男朋友在一起，后面他就是我不要跟男朋友在一起，我就是要 party， 我就是很开心。所以你看第四季最后，包括那个 penetrator Chris 都喜欢上他了。嗯<音>，然后结果他说啊，我不想跟你，<笑>你不是我男朋友，明确就是你是渣男，我不一定要跟你谈恋爱，我也不想这样。我觉得艾玛是他很讲义气、嗯，对朋友真的是你，你像包括那个，就是第四季那个扎娜在网上面发那个，嗯嗯，注册了一个假账号，然后发那些谣言，然后最后最后这件事情就是影响到了威尔德是吧？他叫、嗯。然后，然后也是也是伊娃是最最生气、最强硬的，就是我们一定要把这件事情追究到底，然后任何人都不能伤害我的朋友。因为其实五个女孩都是很讲义气的，我觉得 a v a 相对来说，你可能乍一看你不觉得她是那个最讲义气的，她是粗中有细的这么一个人。对，就你不可，你不能指望她像什么 Nora、Sara 那样。他也没办法，他也不太会开解人。那、啊、不会开解，他说的话，嗯、我觉得他没没啥文化，就是没文化，然后学习也不好。哦、嗯、哦，然、oh, 后、oh, oh, 我们说一下他的家庭吧。他也是单亲家庭，对，他家他家只有他他和他妈妈生活，爸爸一个人生活在另外一个城市嗯。嗯，感觉他跟他爸爸的关系也不是很好。他倒没有那个 daddy issue， 他没有爸爸的问题，他真的就是好像无所谓，无所谓。<笑>他跟他妈妈的关系也很也很微妙，就有点更像朋友。嗯，因为他妈妈就是嗯、呃，出于工作的原因，他妈妈长期要去外地出差、嗯，然后可能一个星期里面有大概五六天，他妈妈都是不在家的，他是自己一个人在家生活。嗯，所以。嗯，他妈妈想去关心他的学习或者生活、交友啊各方面，但是，嗯嗯，力不从心。对，而且还没管到点上。就他跟他妈就有点有点像两个都有点迷糊的那种好朋友。嗯、对，第四季他妈妈撞到他和那个渣男克里斯在一起的时候，嗯，结果尴尬的是他妈。哦、嗯。<笑>然后有一段时间，就是她的那个成绩退步了，就是在她第一季，她她基本陷入人生低谷的时候，全校的女生、全校的同学都讨厌她、嗯，然后大家把她抢闺蜜男朋友这件事情公开了，嗯、然后她跟男朋友也吵架了，嗯然后她妈妈，她妈妈回家问她说嗯嗯：“哎，你怎么考试不及格呢？”然后她跟她妈说：“这这马上都要放假了，这种时候我能有心思学习吗？”<笑><笑>对啊，什么什么那个，你你明知道我学习有困难，你还总这样给我压力，<笑>那我不是更难了吗？<笑>对，哦，他真的是哦，而且你记得第四季他的生日会上，哎、嗯、是 Chris 还是 Vince 我忘了，反正就这两个人里面，他说啊，我们准备给他买个六升的大酒瓶子。对，应该是 Chris 的主意。<笑>对，因为 Chris 也是很能买酒，他就说我觉得这个最适合 Ava 了。<笑><笑><笑>就是这样一个稍微有点粗线条，然后嗯，有点没心没肺，但是特别仗义的那样一个小女孩。我觉得 Ava 她只是学习不好而已。我觉得之后工作啊，各方面她社交能哦，社交能力一流。对对对 ，Ava 好多朋友。嗯，她工作应该肯定没有问题，工作肯定也没有问题，所以我不担心 Ava。我觉得她会非常健康的茁壮成长。嗯、呃，那我们说说 Nora 吧
1: ，舞美里
0: 面的 Nora。嗯。嗯诺 o r 的名字就很有意思。Uh, 努的，对，她是那个就是易普生那个《玩偶之家》的女主角的名字。后面你记得她跟 w i 还说起那个？对对，他们还读了那个《玩偶之家》的剧本是吧？对对,对，嗯<笑>、哦。然后这个这个 Nora 呢是第二季的女主角，也是这部剧里面当之无愧的女神，就是他们学校的女神。Uh, 对，小、哦、花，就是她的美是毫不费力的那种美。对他也不化妆，就涂口红。<笑>嗯，对，我们今天为了致敬他，都涂了红，<笑>涂都涂了红。<笑>当然<了>，<笑>跟效果虽然不一样。<笑> n o r a 的标记就是浓，就是这个红唇。然后这个第一季 ，Eva 第一个认识的女孩就是这个 Noah， r、呃、是当时他们在一个酒吧，然后 Eva 其实是去向那个那个 Ingrid 去示好的，就是、说你你你不能这么不搭理我呀，你你你准备无视我多久？<音>然后那 English 就看着他上下打量，说：“哇，你那个你用的那个眼线笔好浓啊，你看上去就是个 slut， 就很不好听这个话说的。”对啊，就很很伤人。然后 Ava 就很难过，但他也没有说什么。然后这个时候 Nora 在旁边。诺尔是也是一个新生嘛，他听到了，就他说了一番话去安慰了，安安慰了艾娃。然后这个时候艾娃就觉得，那个诺尔好美啊，<笑>让我花痴一下先。真的好漂亮。然后当时艾娃就记住了这个很漂亮的女孩儿、嗯。然后后面他们还一起在课堂上有见过。然后这个艾娃这个学渣。也没写作业，<笑>然后啥也听不懂，然后结果老师回答问题点名、嗯、是 Nora 帮了他。哇 ，Nora 他就用那种，因为 Nora 的西班牙语非常流利，而且他还能纠正西班牙语老师犯的错误，嗯、所以 a v a 就是一个学渣，看着学霸的表情。对，我们要交代一下 ，Nora 是个学霸，不要看她这么漂亮， oh, 学霸中的学霸。包括第一季的最后面啊、呃、，William 这个他们学校最帅的男孩，就他们然后校草上线了以后，也是明显这个校草非常喜欢。呃，校花就是女神 Nora， 就是其实第一季就铺垫了一下 Nora 这个女神，嗯，女神之后的感情路吧。所以第二季主要就是讲 Nora 这个人和、嗯、和她跟 William 的感情。嗯嗯，我对 Nora 还还有一件事情印象特别深刻，就是，嗯，他他不是自己他跟室友合租嘛，然后他的那个小房间里面，他在墙上就贴了一句话，就是。嗯,嗯。就是每你遇到的每一个人，可能内心都在经历着你别人不知道的某种挣扎，然后所以你一定要与人为善，一定要对别人好。这这句话解释了为什么为什么诺亚会在艾娃还不认识他的时候就就就出来安慰他，然后主动成为他的朋友。但是最后这句话其实也是在说诺亚自己。嗯，没错，就是正是因为你看第一季一个。占据道德高地的一个理性人、嗯，一个正义女神，一个最理智、最聪明，就你能想象最厉害的这么一个女孩，其实是这只是她的一面。另一方面，嗯、当你走进她的时候，你发现她就是非常的口是心非，她恋爱脑，她也醋坛子，而且她有很严重的沟通问题。因为之前你看第一季，你觉得他简直是无敌的，你觉得怎么能这么厉害，这么聪明？嗯，你就觉得他特别拎得清，什么都难不倒他。后面你发现什么都能难得到他、嗯，而且你觉得在别人面前这些问题根本都不是问题的问题，可是在他那儿就是就像天塌了一样，对,对对对，就是、过不去。这个肯定，我觉得肯定是跟他家庭首先是有分不开的关系的。他这个女孩十五岁就离家开始独立生活了，嗯。嗯呃，当然，现在就是如果如果一个人现在正是十五岁，他就他一定觉得自己已经成人了，自己可以独自应对这个世界了。但是等你二十五岁、三十五岁，你再回头看的时候，你会发现，十五岁你真的还是个小孩对，就是其实 Nora 的世界观、人生观没有形成的非常成熟，但他认为他已经成熟了，就是他是一个很心系国家、心系世界、心系宇宙的人。包括他就是对这个 r o a s b u s 是第一个反对，他就觉得这个东西你在浪费环你知道你们在办这个 party 的时候有多少人在饿死吗？有多少人吃不上饭吗、嗯？对，然后说你们、嗯、你们给这些呃黑心资本家打广告，你们都是在利利用自己的美色，然后在贬低女性，在物化女性，你们这样做，你们心里不觉得羞耻吗？<笑>我看第二遍，我发现 Nora 说的最多的一句话就是 no， i 每次都是 no， <笑>每次就是一。没有啊，另另外一是出现频率最高的话是，这是我听过最无聊的事情。就是这个女孩真的是站在道德的制高点上，对，鄙视所有人。对、啊，但是你说这么一个占据道德高点的气质女神、嗯，她最后爱上了一个开着超跑的干架王，干架王校草。<笑>嗯，大家、啊、其实我觉得威廉是帅的，但是就是，但他那个帅吧，就是，嗯，十五岁的小姑娘会觉得很喜欢，可能到了咱俩这年龄就。<笑>就就就一般了啊 ，William 这个角色，因为我们就是还是没有嗯没有了解到 William 内心吧，就是我们了解的 William,、嗯、William 其实都是通过 Nora 了解 William， 但是你比如说就是从 William 打人那件事情开始，我觉得那件事情反而真的是反映出了 Nora 他的沟通问题，嗯，就那次呢，其实就是你说到底就是 William 去干架了嘛，打群架了，然后拿酒瓶子把人家给砸了、嗯、，Nora 就看到的时候就崩溃了，他就。他就跟威廉说说啊，我不接受一切暴力，你得去跟他们说呀，你得去跟他们那什么呀？我们这个社会这么好，就是那我们在这个文明的社会，你怎么还能去打人呢？威、嗯、廉也很扯，威、嗯、廉就说啊，你知道我们你怎么得到这个文明的社会，你可以这么生活吗？就是因为靠暴力才建起来。对，<笑>我们干完架了啊，你现在生活这个有文明社会，那你现在说我们干架不对？<笑>你这个人是不是又站在道德高地来指责我们？他把那个下场特别有意思。本来其实他俩的吵的点就是你不应该打架，对，而且还是那种就是特别没文化的那种观点。<笑>对啊，但是 Nora 就觉得他那套理论是对的。嗯所以那次他就去跟萨娜讲，其实也不是萨娜，也不是他主动讲，还是萨娜去问他说：“你们俩怎么了？你你到底怎么了？”他才嗯看不下去我。啊！我跟威廉好了，然后啊对，这个时候他才跟萨娜说：“我跟威廉好了，我已经爱上威廉。”这个他他跟威廉谈恋爱这件事，是一直是瞒着其他四个女孩的哟。对，虽然人家四个全知道。对，因为他的那个好朋友威尔德之前是暗恋威廉，暗恋了很久很久。嗯，就倒追了很久很久，嗯久嗯,嗯，然后他就是，然后诺尔美其名曰的跟威廉说，说你不要去影响威尔德啦，那你嗯，威尔德说好，那我我可以去跟他说话，我可以对他好一点，但你得跟我约会。然后诺尔就觉得，哎呀，我就是一点都不喜欢你，威廉，我不喜欢你，我也不喜欢你那些那、嗯、什么长相，但是我为了我的好姐妹，嗯、我跟你约会我勉强跟你约会，但是你要知道，我整场约会都在鄙视你。对，然后然后包括这个这个干架王，他老是开 party， 所有姐妹说、嗯、来呀、啊、来呀、啊、，No， 让我们来吧 ，No， 说哎我不去，然后结果晚上在家里面看，跟他的室友看着无聊电视剧，但是是一直在刷 Instagram 看人家怎么玩的开心，结果，哎，好不容易看到人家给他发了一个信息说，哎呀 ，A A Y 又喝吐了，又喝多了，嗯、哎呦喂，他就高兴的不得了了、哎，我去接你，我得赶快<笑>去接你，<笑>然后去那儿他根本都没管 A Y， 对对，顺走题了。嗯哦，就是没有，就是口是心非，口是心非，对啊，哦，就是那个打人事件，包括他跟桑娜就说这件事情，桑娜就跟他说了一句话，直接击中了他，他说，桑娜说，你知道战争的起源从来都不是因为暴力啊，就是因为误解跟不沟通。你有问过威廉他为什么要去打人吗？你有问过他缘由吗？他俩其实都有沟通障碍，<笑>不只是诺尔一个人，就比如说威廉保护诺尔的方式。很笨拙，我觉得那那个也是，就是也是威廉自保的一种方式，就是他他一家子都有点，就是应该是心理心理问题或者精神问题吧，特别是他哥哥，对他来说，就是不让家人伤害他自己最好的方式就是冷漠，保持距离，对对对，然后然后嘴硬，然后嗯，假装我对什么事情都不在乎。你你反正你伤不到我，嗯，对，就是就是他他他跟他哥哥沟通的方式，他他在他哥哥面前自我保护的一种方式，是啊，没错，包括其实这件事情又又显示说，我觉得 Nora 很神奇的一点，他想要拯救威廉，嗯，或者改变威廉，改变威廉，对我觉得他说我改变不了你，我从你根儿改变。嗯，先从你家里了解。那、嗯、这但这也是，就是他老喜欢站在道德制高点审判别人，然后他就总觉得威廉身上有各种各样的道德问题，我得我得救你啊，同志。对、啊，他其实你说他跟威廉到什么程度，他就跟他哥哥见过两次，他就凭他威廉哥哥那几句挑拨离间的话，他就相信了威廉是啊、呃、是有问题的，威、嗯、廉害死了他们的妹妹。嗯嗯，然后从来都不咋喝酒的 n o r a 就那那那次喝的烂醉如泥，啥都啥都忘了，然后最后也就是才给他哥哥一个威胁他的机会，大概第九集吧，你才发现 n o r a 这个一个人把自己关起来，然后查电脑，就说你该怎么办，然后别人打电话他也不接，然后他的室友去 e s i s 和那个 Lin 跟他说话，他还他还把怒气撒在他们身上，就是那种要把自己包裹起来，你们不要你们不要进来，我把我自己封闭起来，我自己能处理好。我不相信你们，我自己肯定能出来。你你现在想想 ，William 的哥哥能骗 n o r a 就两三三言两语就骗的 n o r a 相信，就是 William 有这样那样的问题 ，William 在欺骗他的感情，是因为 n o r a 的心里面已经做好了这个预设 ，William 就是一个渣男，然后有暴力倾向，然后管不住脾气，然后 William 跟他在一起就是为了玩弄他的感情。这也是也是 n o r a 就是他们两个人都太 n o r a 和 William 这两个人都太注重自保了。就是因为他不想被 William 伤害啊，他不想，嗯、他害怕进入一段感情，然后然后被这个人伤害。嗯，这也是因为他后来在很后面，他才说说他十三四岁的时候跟一个男人在男孩在一起，那男孩后面就抛弃了他。嗯，然后这件事情影响到他现在十几了，十六十七，十六岁吧，十六七。嗯，他没到十八。是高一的时候吗？我就突然意识到一件事情，就可能这五个女孩里面。我最担心的、嗯，我现在想想看，我最后怕的还真的就是 Nora， 就是因为她的个性太容易钻牛角尖了。嗯，就你想 ，Nora 是何等幸运，她有这么一群好朋友，而且 William 看上去是渣男，最后事实证明， William 其实真的很爱她。而且相信你，感觉 Nora 虽然一个人住、嗯，但她的家庭条件是还不错的，她也没有这个金钱上困难、嗯，就是她是个很幸运的人。但是如果你的朋友可能没有这么体贴。或者是你真的碰到一个渣男，那他这种钻牛角尖的个性，啊、或者他这种处理方法，后半生会会受到很大打击的。我是很后怕的，对，嗯、就你说像 Ava 这样的 Ava 啦，包括 V i d a 哪怕是 Sana， 她们哪怕就是感情上受挫了，怎么样也会很难过。我相信这那三个女孩都是有这个能力自己站起来，通过朋友，通过家人，让自己真正的站起来走过这一坎嗯，但我真的很害怕 Nora。那可能这次如果他跟威廉没有没有没有很顺利吧，这段、个、感情会不会影响到他三四十岁？会的呀，你想想他，你看他身边他这些朋友，就特别是菲尔德，就是就是一傻白甜小姑娘。嗯然后他的那两个室友感觉好像也也都特别不靠谱，都年纪都比他大，但是日子都过得比他糊涂。<笑>但是真的就是到诺二遇到危机的时候，这些人反倒很稳定。嗯、然后就是诺二说：“我可能被威廉哥哥性侵过了。”然后，然后威尔德那傻白甜第一个说：“我们得我们得去找医生啊！这种不先去看医生，为什么不报警？”对啊，就这件事最逗的是第一季，威尔德觉得自己怀孕了，结果是 Nora 第一个说：“哎呀，我们得去看校医。”结果这件事摆在自己身上，他、嗯、就开始百度、Google 一顿咔咔嚓。对哦，提醒各位听众朋友们，有任何不适一定要去看医生，不要相信百度，不要自己乱查，在那儿。嗯，然后我这次看，其实我对第三季跟第四季埋的 Nora 的那个那些浮现，我我觉得更有意思。嗯，因为第二季结束的时候，等于是诺亚和威廉一起搬去了伦敦，去投奔威廉的爸爸了。然后，然后到第第三季过了大概三分之一左右，诺亚就一个人回来了，然后他整个人又崩溃，又崩溃，就很病态嘛。因为那个时候我们看诺亚的角度是从小天使的角度，因为当时小天使没地儿住，住,住搬到他们家住了。他说那个嫌那个大白墙脏，他就擦墙。然后没没完没了给人家打电话讲他讲就是抱怨啊什么的，包括后面其实是第四季啦，就是别人一直在说说你跟威廉到底啥情况，你俩是分手了吗还是没有？然后他每次就说哦我们俩没有分手，我们俩以后最终一定是会在一起的，但是现在我们可能就是需要点时间。他而且他说，而且如果他爱我的话，他会来找我的；我爱他的话，我会去找他的。就是萨娜逼问他说你所以你你到底愿不愿意跟我说你跟威廉到底发生了啥？导火索是因为 William 希望 Nora 去起诉他的哥哥，但是 Nora 没有，但是 Nora 没有嘛，回来还跟还跟 William 撒谎了，结果后面被 William 发现了以后 ，William 就不搭理他了。其实 William 发现以后，他也没有说什么，他有一点点失落，因为他哥没去坐牢。反正至少是从 Nora 的那边角度听起来是 Nora， 他就说 William 不咋搭理他，他们俩就没话说、嗯。然后结果某一天，他趁 William 去工作的时候，他就收拾包回来了，没跟 William 说。你就看萨娜的表情，就说，所以你你回来你都没跟他说呀？他、嗯、说没有啊，没跟他说、啊。然后萨娜他应该能猜到，就是萨娜，然后说那你们最近联系了吗？然后哎，然后诺拉没说他们俩最近联没联系。诺拉说我回来，我几百次尝试要给他写 email， 我每次都发不出去。他就瞪大眼睛看着诺拉就。就一句话都说不出来，这谁能猜得到对呀、啊，这谁能猜得到？而且其实那个时候， s a n a 他们已经知道 William 在英国有新女朋友了。对，然后，然后 Nora 在这边还在一个人惩罚自己。你看过这一段以后，你再想一想第二季的时候，嗯， a m 问，嗯。就是诺亚逼问威廉姆说：“你们家到底怎么回事？你跟你哥到底是什么情况？你不告诉我，我怎么相信你？”然后威廉姆说、嗯：“那你也没有告诉过过你们家的情况，你一句都没有说过。<笑>”然后诺尔说：“哦，对我父母就不想生我，然后意外有了我，我是独生女，然后我十五岁就离家了，离家这就自己生活了、嗯。然后，然后 William 就说：‘啊、哦，是真的这种情况吗？你父母真的不关心你吗？’然后诺尔就哭了。嗯，对。然后他就不说，就诺尔也没说自己啥情况呀。对啊，就是你你想一想，他父母未必是真的不关心他，或者就是家里面没有他的位置，他必须要出来独立生活，可能就是。”一一件很小很小的事情，然后。他他就这样崩溃了，然后他就就就决定再也不见自己的父母，要自己去生活了。就是他的话也是掺了很多水分的。第四集他跟萨娜说他们俩没矛盾，我是只相信一半的。我觉得甚至可能就是他没有去，他没有出庭控告威廉姆的哥哥。然后威廉姆知道这件事情以后，可能还会再一直安慰他，但是有可能是他自己心里面这个结构去。嗯、对呀、啊，就是太有可能了。最后他无意中知道了威廉姆有女朋友以后。他还去找 s 娜生气，他说：“你都知道，你为啥不告诉我？”其实我觉得，按照伊娃、a 娜 a 他们的角度来说，告诉他，他不更更崩溃吗？对啊，谁敢告诉啊？要我，我也不敢告诉。就大家都知道，他其实就是嘴硬，就是就他觉得他跟 w i l 之间这个闹的都根本都不行了。结果这件事情是怎么解决了的呢？是 s 娜用他的账号给 w i l 写了一封信，就一就一句话：“我我爱你，如果你爱我的话，你就回来吧。”<音>嗯，然后威廉就屁颠儿屁颠儿的又回来了，然后他俩就好了、嗯，对，又开始干柴烈火，一见钟情啊，他俩以后还得出事儿，就是他们俩关系永远是靠第三者才能帮忙缓和，就从来没有说因为他们俩自发的想要把这段关系缓和，嗯，如果下次没有人帮你们解决，你俩咋办？就是你觉不觉得看第一季就 Nora 刚。刚出场，然后跟伊娃啊慢慢慢慢互相认识，然后成为好朋友的时候，嗯，就觉得啊我也想要一个诺亚、啊、这样的朋友，嗯嗯，然后后面你发现，我的妈呀！算了吧，<笑>我帮不了你。他很多时候也许能帮我，但是我觉得碰到这样朋友会挺心疼的，因为他啥都不跟我说。就世界上没有几个人能像萨娜、像伊娃，而且你想，他们毕竟是高中生，就是他们的困难能有多大？对人生中，等你步入社会，等你有家庭，等你遇到更多人，你有更大的困难的时候，没有人能，没有人能这样帮你，你终究要靠自己去做判断，就走出来。嗯、所以，嗯，因为我觉得最无力的时候，其实就是你的朋友选择自我，他在经历创伤，但他不愿意告诉你他需要帮助，不愿意承认他需要帮助，然后那种时候你会觉得特别的无助，你觉得。就你眼看着他掉掉入深渊，然后你你你,你救不了他，其实真的很很难受。对,对我最后想送 Nora 两句话，你说，就是那次我无意中看到的摘抄，我突然发现特别适合送给 Nora。第一句话呢，嗯、就是有的人走了就再也没回来过，所以等待和犹豫才是这个世界上最无情的杀手。第二句呢是。很多时候并不是别人在折磨我们，而是我们用自己的价值去评判对方的是非对错，使我们折磨自己。啊、呃嗯，这个也是我想送给 Nora 的，这就是他人生的写照。反正送给 Nora， 希望。但是真实生活中的这个演员，我我我大概看了一下他因此我觉得他嗯，他真的跟 Nora 还挺像的，也是一个小大人就是很关注环保啊，很关注女性呃女性问题。希望他幸福，对，希望他很幸福、嗯，而且现实生活中他也没有 William 这样的男朋友，所以、嗯、呵呵他应该很幸福。对，我觉得应该挺幸福的。嗯，嗯那这就是 Nora 了。嗯嗯，下一个说谁呢？呃，我觉得 Vladik i 和 Chris 都可以，因为 Sana 可以最后说。嗯，他俩一起吧。嗯嗯嗯，这两个女孩都没有属于他们自己的那一季，嗯、就是没有他们自己的主人公视角的，嗯，故事只有在第四季的最后一集，就是给他们两个人一人以他们的视角拍了一个很小的片段，嗯嗯,嗯，没有就是详细的介绍两个人的，嗯，两个人在在同一时间会经历的很多。事情只不过就是我们能看到这两个女孩的性格，嗯嗯嗯，而且这两个女孩一开始就是打包出现的，对、啊，就是在伊娃又又说回到第一季的那一场那个 party， 在那个 party 上，伊娃碰到了 Nora， 这个威尔德和这个 Chris， 嗯，然后当时是在他是先在厕所碰到这个威尔德在哭，那那个时候的威尔德就是因为那个 r u t h Bus 在哭。嗯<笑><笑>真的是一个小傻白甜，就一天到晚就琢磨着那个毕业典礼要怎么搞，要盛大，喝什么酒、啊，<笑>而且他才高一，那三年以后的事情。然后他当时就已经在哭了，嗯、然后当时他就看着威尔德说：“哎呀，你你你行吗？你需要我帮你做什么？”他说：“啊，你去把外面那个 Chris 叫过来。”然后他就去转了一圈把 Chris 叫来，但他叫的是那个渣男 Chris。结果发现那个这个真正的吴美里的 Chris 出现了，然后这个时候我们就大概知道，就是威尔德跟 Chris 是非常要好的一对朋友。嗯，威、嗯、尔德也特别有意思，就是他前三季，你看他，他都是一个就是傻白甜，就一定每一次聚会的时候都穿的特别漂亮，戴个小花环，然后穿漂亮的小裙子，因为他也是那种金发碧眼，就很典型的那个北欧白人美女。你就觉得这个小女孩就是我们想象当中欧美国家傻白甜小姑娘的那个代表、哦。然后到那那个第四季那一集，你发现哦，原来她特别的坚强。然后其他特别难，对他特别难。他们家应该是住在那种低保户的那种呃经济适用房吧，应该是叫就、嗯这个公廉、嗯、租房之类的、嗯。然后他妈妈有应该是有很严重的心理疾病，然后可能会影响到他妈妈的工作和收入。然后他、嗯、他们家其实就靠他在强撑着，对。然后那种就是交不起账单的时候，他还得。向好朋友 Chris 借钱，然后他借钱都是用那种啊，我要买件衣服那那种理由，就是他不会让任何人看到他的这一面，因为他们每一次就是聚会 party、啊、都是要在一个人家里面开的。嗯、然后威尔德从一开始就是说，啊，我妈妈要办酒会，她要请朋友来家里面，我们家不行。后面你发现第四季嘛，第四季就很有意思的时候，又说就是 Sana 的那一集，他们说啊，我们要办酒会怎么样？嗯然后大家说我家不行 ，Ava、嗯、说不行、嗯，然后那个 n o a 也说啊我家不行，那个就乱七八糟那些人，很烦就不想要。Sana 就说那个那威尔德去你家吧，然后威尔德还没说呢 ，Sana 说啊你妈又要办酒会是吗、嗯？然后对。然后当时威尔德说哎那为什么不去你家呢？嗯，<笑>但是你知道 Sana 是穆斯林家庭啊，就、嗯、你怎么去穆斯家 party 啊？哎呦，就是我第二遍看的时候真的就发现各种细节，你就发现威尔德嗯。生活比较拮据，就这个这个特别让人感动。就是他家里面，你你你说这个故事，如果说放在我们的文化背景里面，这就是一个嗯寒门贵子，然后发奋学习，然后考上清华北大。没有<笑>但是不是他就是他就是我想要我想要像一个正常的青春期的小女孩，嗯嗯，挪威小女孩那样生活。就是我我从他从一开始操心的就是啊，我要有那个有一个那个巴士，然后我们要。要拉到足够的赞助，我要交嗯,嗯最好的朋友，然后我要跟我的朋友们一起去，就是庆祝我们的毕业典礼，然后我要特别漂亮，然后她第一个男朋友其实等于是威廉嘛、嗯，就是我要跟全校里面最帅的那个男孩子谈恋爱，对,对他,他想的都是这些事情。你你不觉得她后面找那个男朋友叫那个 Magnus， 跟他一,一模一样吗？<笑>他俩长得可像了，对。满脸痘痘，也是傻乎乎的那种，但他俩、嗯。特别幸福，你觉得？嗯，特别甜。<笑>但是那个从一开始就是有一点对 s 娜有一点点种族歧视的，都是威尔德。威尔德所有的蠢问题，全部都是借着威尔德这个角色的嘴巴问出来的。你看第一次是谁把 s 娜带进来的呢？是 Chris。<笑>对 s 娜出场那句话特别经典，<笑><笑>就是威尔德问说：“你和 Chris 怎么认识,么认识的？”<笑>那桑娜说：“我们是在那个清真寺斋月活动上认识的，<笑>然后旁边 c 克里 s 哈哈哈哈就狂笑。他是那种你傻吗？我们难道能在清真寺认识的吗？<笑>啊、我们在德语课上认识的。没有，但是威尔德是信了的，你没发现吗？哦、对,对对对对。然后他就问克里 s 说：‘嗯，这这这啥意思？’ c 克里 s 说：‘啊，他他桑娜也加入，但是他是你跟我们不是一个文化的吧？对<笑><笑>，对，你你你们你你们的文化可以有 r o s p a u s 吗？’然后桑娜就说、嗯：“我是生在这边的呀，我是土生土长的挪威人，我只是跟你宗教不一样，我跟你是一个文化的呀。”你就觉得这女孩真是。就是傻白甜，尤其是第一季，就是威尔德是一个挺招恨的角色，就是他特别想要跟全校最酷的男孩、嗯、最酷的女孩做朋友，所以他特别想要加入那个 Pepsi c o k e 吧，但是人家小团体其,其他女生看他的眼神都觉得啊，这个土妞怎么又来了？包括后面第一季他喜欢威廉，但是他看着威廉，他就说威廉就喜欢超模那样的女孩，但是他绝食嘛，他就他不吃饭呀，嗯，对，饮食失调嘛，然后他以为自己怀孕了。<笑>对，他说完了，我怀孕了。嗯、然后那几个姑娘也傻了吧唧，因为都没经验嘛，就说、是：“哎妈呀，完了，那咋整？我们去找校医吧。”校医就看着这个，嗯，校医说：“你用的这个是一个那个排卵测测排卵测试，不是怀孕测试。测测测”对。然后他们还没听懂，就是。嗯，他们说啥叫排卵测试？排卵测试？”有一点有一点笨拙，一个小姑娘很努力的在过上正常的生活，虽然她的日子很苦，然后他们家全靠她一个人强撑着。但是另一方，另外一方面，就是虽然是这么傻白甜、笨笨的随大流的一个女孩儿，但其实她她不是真的傻，她也不是真的脑子不清楚，只是我觉得她太知道自己要什么。就比如说她跟 William 的这件事情，其实她内心深处应该也是知道自己跟 William 没啥可能，嗯，然后而且她很早就知道 William 跟 Nora 好上了，但她一直不说。嗯、包括有的时候 Nora 他们一起聊天的时候 ，Nora 又开始她那个。站在道德制高点评价别人的时候，然后当时威尔德就说、嗯、：“Nora， 你真的道德真高。对”对对，然后包括后面威尔德一直不说，直到最后萨是 Sana 去跟 Nora 说：“说你去威廉谈恋爱可以，但是你真的要告诉威尔德。”嗯，他说：“我怕威尔德承受不了。”他说：“你你在你在开玩笑吗？”威尔德是我们这里面最坚强的、嗯，我要上战场，我第一个带上他，我不会带你们的。嗯<笑>这确实是你，你后面就是了解，你看到威尔德的另外一面，你看到他家里面真实情况，你发现他真的就是、嗯、这几个里面，这个这个姑娘真的最坚强，天塌下来有威尔德撑着，所以就所以后面 Nora 不是去找威尔德嘛，就磕磕巴巴的好不容易说出来啊、哦，我好像爱上威廉嘛，然后威尔德就说嗯。他说：“那、嗯、我有个问题想问你， n o r a 你不是说威廉，你一直在跟我说威廉有多差，威廉是个渣男、嗯，威廉是花花公子，威廉配不上我。那你觉得威廉就配得上你吗？”<笑><笑>那个时候我心里就在想，配不上啊！对啊，就配不上啊！然后，然后 Nora 说：“哎呀，我也不知道。”然后，然后威廉说：“但不管怎么样， Nora 谢谢你告诉我这些。我现在就对、嗯、威廉死心了。”他特清楚他自己想要啥，没错。嗯，包括后面，当她跟她那个男朋友 Magnus 在一起以后，她就跟 Chris 说：“说我也知道我生活很难，但是我与其跟人家说我生活有多难，我更想不说，因为这样会让我好受一点。”对。然后他说：“而且我已经有一个能跟我，就是我能跟他什么都说的人了呀。”然后当时他就看着他那个傻乎乎的、嗯、满脸痘痘的 Magnus， <笑>然后特别幸福的笑。嗯嗯。然后那一刻，我觉得。在收获幸福这一点上，我觉得我最不担心贝尔德，因为我觉得他一定能收获自己的那份幸福。那再说说 Chris 就就更有意思了，就是<笑> Chris 从从头到尾你就觉得他特别的神经大条，对，就是就是什么事情都影响不到他，他就是就是就是为了玩，爱、oh, party， 嗯，结果结果到第四季你发现就是。其实，其实最关心威尔德，然后能够真正去发现威尔德背后的这些，呃，问题，想要真心想要去帮忙的，其实反倒是 Chris。就其他这几个女孩，其实都没有她这么敏感，根本都没有，没错。在我看来，我觉得她是对自己，嗯，最自信，然后最有安全感。嗯，嗯就是她没有，她没有其他几个女孩的那种特别脆弱的那那那种，嗯，那没错。那一嗯，没错，就是你乍一看，你觉得首先 ，Chris 是就是一直是属于那种和稀泥的存在，就是这四个女孩那四个总是有点就不是你就是他总，总有总有那么点儿劲劲儿的事儿，各种抓马，各种抓马，高中女生抓马,抓马、嗯，对，但只有 Chris 啥都没有，而且 Chris 从来没有强硬过，你发现，哪怕像第一季，大家大家都围攻威尔德。嗯，然后 Chris 作为威尔德最好的朋友，他都没有为威尔德站出来辩护过，就在那默默低着头。然后当时威尔德可逗了，说 ：“Chris， 你就不能站出来问我强硬一次吗？”就是那种闷声发大财的那种性格。对啊，他就是那种，但你没发现每次 party 准备活动，每次都是 Chris 打电话，我们要什么，我们要什么，我们在哪里办，我、嗯、们怎么样去？就他是把这些东西都安排的很好的。对、嗯、他要是开酒吧，绝对挣钱。对，我觉得如果让我选的话，这几个女孩，我最想跟 Chris 做朋友。你选的非常好、啊，<笑><笑>他没有那么多抓马，我不需要一天到晚操心他。但他又很细心，他会还关心我。然后他又好玩你看他每次每次 party 的时候，他他穿的衣服，他那个头发，他弄就六种颜色在头发上，就他他多有趣啊！现在仔细想想看，所有好玩的活动，大部分都是 Chris 想出来的。对，我觉得。虽然 Chris 没有单独的一季，但是如果没有 Chris 的话，就根本就不会有挪威舞美这么一个小团体。对、oh yeah, ，这也是问题，就是他其实他把这五女孩凑在一起的。对，他是这个真正的粘合剂。如果没有 Chris， 肯定就没有 Sana。如果没有 Sana， Nora 就不会加入、嗯。如果没有 Nora， 那就 Eva 跟威尔德就直接去 Pepsi Coke 对、啊，就没意思了。这个组合就没了、嗯，这个故事就 Game Over 了。嗯。嗯对，所以，嗯，我能理解，就是这么一个角色，可能没有他的单独的剧集，但是这个角色非常重要。而且，我同意你，如果让我选一个，就这五个女孩里面让我选一个好朋友的话，哎，我可能以后选 s 娜、呃。啊，嗯，因为我生活中已经有 s 娜这样的朋友了啊、呃。那我那反正 s 娜跟 Chris 吧，我可能会倾向于这两个啊、呃。然后我们最后挪威五美里面的最后一美 s 娜。Sana, 她也是第四季的女主角，嗯，最高能的一季应该是。对，每个人可能对这四季有不同的喜好，不管怎么样，我始终心里觉得第四季是最好看的，然后也是给我冲击力最大的。嗯，而且之前前三季埋伏的很多伏笔，在第四季全部都。都挑明了，然后、嗯，然后每一个人物的前因后果都在第四集揭示出来了。嗯嗯，那先说说吧。首先，萨娜就是她是生在挪威的摩洛哥人。嗯，他父母是来自摩洛哥，然后他是一个非常虔诚的伊斯兰教教徒。哦，然后我们在这一集才发现他生活中有诸多不便。嗯，首先你看，像伊斯兰教，我知道他们每天有五次要去做那个礼拜，对吧？对，有要定时的，所以他的手机经常会有那个定时提示，然后他会做礼拜。嗯，这个就让我想到了前面第一、第二集，我忘了哪一集，反正有一集就是几个女孩在那说话，然后桑娜突然站起来，就对着，就是背朝他们，然后动也不动在那边，哦、呃，然后也不说话，反正就那么站着，大家还说，哎，桑娜在干嘛？桑娜在干嘛？都不知道。你现在想想看，嗯、其实他就是到时间了，他要做那个礼拜。对，他在做礼拜，对。对，就诸多这种事情，嗯、就比如说他们。哦，他不能喝酒，这个是比较明显的。然后大家一起叫披萨，他不能吃那个 pepperoni， 他是不能吃猪肉的。所以你看那个时候， e v a 还特别细心的说、嗯：“啊，我们还有牛肉的披萨。”因为他伊斯兰教徒的身份，他不太方便参加 r o a s bus， 因为基本上没有什么伊斯兰教徒会去参加这种狂欢节。我觉得可能是，嗯，他不太方便跟不是穆斯林的女孩，非穆斯林女孩一起去参加一个。狂欢节，就比如说，如果说是一车穆斯林小朋友自己租一个巴士，然后去去一块儿参加这个狂欢节，可能会，嗯，多多少少会方便一些，因为不存在就是是谁喝酒谁不喝酒啊，然后这个车上要不要来男生啊，这样乱七八糟的问题，就是是因为、嗯、是因为 s a 选择跟几个嗯。非穆斯林的挪威女孩一起参参参加这个毕业典礼，所以她她才会她才会被问到很多关于她信仰的问题啊，然后她们才会就是遇到一些小的困难。你知道，三娜很有意思的一点就是在古代，她就是将军，她是花木兰啊，因为她很会打篮球，她打篮球很好，嗯，她喜欢那个库里，<笑>对。<笑>而且 ，Sana 是也是学霸，而且是理科学霸。你说到这个，我就再提一嘴，就是就是 Nora 很有意思一点，就是 Nora 的偶像是 Justin Bieber， <笑>但是 Nora 很羞于说说说出自己的偶像是 Justin Bieber， 就是口是心非啊！你就感觉他可能觉得，除非自己喜欢居里夫人这种东西可以说出来，别人喜欢 Justin Bieber 就很丢脸。对啊，喜欢威廉也很丢脸。那你看，萨娜就是喜欢库里，喜欢篮球，他家都挂满球衣，也没挂满，嗯、就挂了一件对他家挂的是乔丹的球衣吧？好像好，这我没注意，满<笑>是球衣。嗯，而且萨娜的爸爸是医生嘛，就萨娜也想像他爸爸一样做医生。就反正他们家，他们家给我感觉是最温馨的，因为他爸爸是唯一一个出现过的爸爸。对啊，而且你看他跟他妈妈的关系。嗯，他妈妈就是他跟他妈妈有矛盾之后，最后都是他妈妈会让步，然后选择理解孩子，相信孩子能做出正确的判断。嗯，对，就 s a n 的家庭是一个最典型的严父慈母。嗯，但他爸爸也很温柔，哦、就他跟他爸爸说，我我也想做医生。他爸爸说，那你没有问题的。对、啊，然后、哦、对对对然后他爸爸说，就是你们有朋友都要带到家里面来玩，咱们家欢迎你们所有的朋友。嗯、就是爸爸也，啊、很爸爸也很可爱。嗯，对，其实他哥哥哦，他哥好帅啊 ！By the way， 我的天、嗯、他的哥哥那八块腹六块腹肌，我的天呐，再加上那个脸，你知道吧？就不像威廉那种白斩，不是不是白斩鸡，就是。对我们发现一个现象，就是这个里面的这个挪威男生、白人男生都有一点，就是帅都是帅的，但是，嗯，嗯细看了以后呢，就觉得啊、哦，好像哪里有点不对劲。直到看到这些穆斯林男孩，我们才发现阳刚之气啊。嗯，然后然后长相又很不能说精致，但是很标致。嗯嗯嗯，对，你记得第一次 Ava 什么的 ，We a 第一次看他哥，就差没流口水了。y o u s 真的太帅了，他应该是这个剧里面最帅的。最帅的，嗯。哦、oh, ，他那群朋友也都很帅。嗯，那群朋友里面也包括萨娜特别喜欢那个男孩叫 Youssef， 也就是因为有了 Youssef， 我们能看到萨娜啊特别小鸟依人、小鹿乱撞的那一面。嗯，因为前面几季你觉得萨娜对恋爱不感兴趣，不光是因为她是穆斯林、嗯，但是我真的是觉得她对那些男人都没兴趣。不是我肯定不是因为他是穆斯林，我觉得是因为他真的一心在搞事业。就是嗯，前三季里面，桑娜都是那种一一直在怼人，学习超好，其他朋友有什么问题，他他都能一句话就能就能开导他们。嗯嗯、然后嗯、呃，然后他们的这个小巴士如果遇见什么困难，然后桑娜都能给他们解决了。嗯嗯。呃。直一直到第四季，就是遇到那个 Uso 的时候，桑娜开始就跟人家一起散步啊，打篮球啊。<笑>嗯、然后，然后桑娜一笑起来，哦，眼睛弯弯的那个小酒窝，啊，太漂亮了。而且打篮球这个事情啊，就是如果两个两个人去约会，然后打篮球，其实特别浪漫。你俩在篮球场上，然后你把他球断了，来个三步上篮。<笑>你就是你就是那个能征服的女人。对、啊，而且打篮球就会就会不经意的制造很多的那种肢体接触，让两个人距离很近，然后还有眼神，还有对视什么的，就特别浪漫，我觉得。你而且在 Sana 跟 y o u e f 这种恋爱还挺健康的嘛，你再看看威尔德跟那个 Magnus， 然后你再看 Norah 跟威廉，他他他俩能有啥共同语言？就除了拿酒瓶砸人脑袋，然后或者就是坐在那个三百万的。嗯，嗯，阿苏马丁上兜风，除了他俩还有啥构图语言呢？就是啊，他那个那个谁，萨娜和 Yosef 在讨论宗教的意义，终极意义。哇、哦，那段好棒啊！<笑>就是我觉得这里面普普遍女孩找的男的都配不上自己，但我觉得、嗯、萨娜找的这个 Yosef 还。确实还算配得上他的，嗯，就是在智力上来说 ，Youssef 很明显就脑子没有被酒瓶砸过。嗯，对对，就这一季里面 n o a 因为威廉找新女朋友去勾搭了 Youssef， 然后这件事情刺激刺激到了 Sana。嗯,嗯、哦，然后我觉得这个真的是就是编剧故意的，因为。我觉得其实没有什么能真正刺激到萨娜，因为她太强大了。除了 y u s e f <笑><笑> y u s e f 是他的软肋啊。嗯嗯嗯。两件事情我觉得能让萨娜不开心，一就是那些 Pepsi、Coke 那些女孩对她做的事情，其实就是歧视她是一个穆斯林嘛，嗯
1: 、这个非常
0: 愤怒，做出了不太正当的举动。然后第二个就是这个 y u s e f、嗯、就后面如果不是小天使的那一段话，我觉得萨娜其实也。啊、挺难过去心里那坎儿的。就是我我我特别喜欢这个剧做的一点，就是 s 娜她作为一个生活在欧洲国家的穆斯林少数民族，她她她在她从第一季到第四季，她会经历很多有意无意的隐形种族歧视。没错。就是嗯，最有代表性的应该是那个他们的那个生物老师。这个生活老师特别有意思，就是他他每次出镜，嗯，镜头都不拍他的脸，只拍他的上半身，对，然后挺有视觉冲击力的。第一次就是因为其实桑娜是呃，他要跟小天使。呃、uh, ，Isaac 说说话就是聊一些事情，然后他们俩无意中坐在一起了。嗯，嗯然后要上课，但是桑 a 不想跟 Isaac 做做上课的那个搭档，因为 Isaac 学习不好，我觉得。然后上课铃一响 s a 刚要走，然后老师说啊，你就坐在这里，在我们这里，男生和女生是可以一起学习的。然后我觉得桑 a 那个白眼儿都要气的，对，蓝上天了。就是他每次每次别人以以这样说他，就说那种非常非常不合时宜、不尊重他的话的时候，他就开始，就是他会稍微低头，然后然后眼睛微微一眯，然后那个眼神就是要杀人的那个。对，哎，你说的太形象，我已经想到那个画面了。是吧？那个他，我特别喜欢他那个表情，就是。嗯、但是，其实我觉得，就其实我觉得，挪威舞美的四个人对他的宗教这块都是不了解的。而且都没有花心思去了解，至少愿他们愿意了解的是萨娜这个人，而并没有了解他的宗教这些，嗯、所以才导致前面三季我们对他萨娜的家庭生活和他的宗教生活这一段不是很了解。这个事情我我当时有体会，因为嗯，就是我有我有穆斯林的朋友，但是我我实话实说，我真的也完全不了解伊斯兰教这个宗教。就是如果说穆斯林作为一个少数的人群或者少数的民族在，在生活在一个国家。嗯，大部分人其实都是就不愿意去了解他的宗教，嗯、他的文化，嗯、甚至是有一点点抵触。嗯嗯，就,是、就像 Santa Santa 说的，他说他觉得别人别人看我戴着哈吉布，就都觉得是我们家里人非逼着我戴到，就是觉得我一直是一个被压迫的人。没错没错，只要一个女孩戴上哈吉布，是不是家里包办婚姻啊？对啊，就是因为世界上的大部分宗教，除了邪教啊，大部分的宗教，特别是这三大宗教，它它它主流的思想还是导人向善。嗯，而且在在,在它是一种道德标准嘛。不过我我信我我有我的信仰，所以我愿意就是遵循这个呃宗教里面的一些一些规定。嗯，这不是什么大不了的事情。嗯嗯没错，所以我觉得这个剧为什么？我觉得第四季真的能量太强了，就是你真的是从一个最普通的呃穆斯林女孩的生活，你看到她经历过这个斋戒，就是他们那个斋戒月，她那天呃跟 Yousef 约会嘛，约会结束了以后，那个太阳下山了以后。然后他说：“哦，我总算能喝水了。”他就对着那个开始喝水，然后说：“我要吃点东西。”然后 Uzi 说：“我给你带吃的了。”他用这种很细节的方式体验出一个穆斯林女孩的每天的生活，嗯，包括他遇到的困扰。然后他也把这个东西给你，把它平常化了，把它生活化了，对、啊。就是就是普通人在过日子，只不过人人各有各有自己过日子的方式而已。就你记不记得最后那个呃，就是。斋月结束的那个桑娜还办的那个 party， 然后那个挪威女孩还问那个穆斯林女孩说：“哦，那个封斋是怎么封的呀？能不能喝水啊什么的？”然后说：“我们要不要试一试？感觉好像就是可以清理肠道啊。”对，那个<笑>学校里面最劲儿劲儿的英英 ing, Ingrid。嗯，英格丽就是和那那几个女孩，还有那个 Sara 就很烦人。那两个啊、呃，和萨娜的好朋友，就是那那几个穆斯林女孩站在一起，他们聊这件事情。其他的有些女孩，就男孩女孩，他们都在一起吃东西，然后再聊哇、啊，这个好好吃，这个、怎么做比我们都好吃。嗯、像小天使跟异神说哦、啊，我们要不要假期去摩纳哥呢？我们攒了很多钱什么的。嗯，哎，就是那一幕，就为什么这个剧这好看啊？我觉得就是好看在它这种细节。然后当你了解这些人物的时候，你发现他们就是普通。的人，他们就是有信仰的人，也是一个普通的人啊，所以我特别感谢这一集，因为这一季，因为我也是通过了这一季，反正我我是了解到很多知识，就比如说他们每天五次的这个礼拜，嗯、而且每个名字还不一样、嗯、啊，包括他们斋戒月的一些规则啊，怎么样的，就这么多年我都没有看过一个这么认真的。啊、呃，描写就把他们当成普通人去描写了。对对，之前我觉得上一次可能就是我在读穆斯林的葬礼的时候，因为他毕竟是书嘛，他没有像这么直白的展现给你看，嗯、对，以我是觉得第四季这这部剧，嗯，对我的影响很大。我好像差不多了，关于三，我好像也差不多了，就是、嗯、就很崇拜他，对，非常非常喜欢这个人物。嗯、然后就是呃。那一幕就是女孩子们开着那个小破货车，桑、嗯、娜<笑>在那一瞬间以为她的朋友都不要她了的时候，她做她做错了事、嗯，然后朋友们都不愿意再跟她做朋友的时候，嗯，那几个女孩开着小货车打着滴滴，<笑>啊，上面写着 “lost losers”， 嗯，对，失败者。就是桑娜跟他们说，嗯，我们参不参加这个 r a s h pass” 都不重要，嗯。重要的是我我能跟你们在一起，我们几个是这个学校里面最呃混的最差的几个人，<笑><笑>我们我们应该在一起开开心心的一起就是毕业狂欢，然后那几个女孩喊着撒拉、啊，然后然后开着那个小破车来的时候，那那那一块真的是太感人了，<笑>包括包括那个车真的破的，你快觉得快散架了。怪怪的红色，嗯、哦，对，而且是哎，而且还是 Chris 开车，我就特别不信任 Chris 开车<笑> ，Chris 肯定喝酒了。我最喜欢的几个场景基本上都在第四季，嗯，就那一幕是一个，然后包括他们所有人在一起唱那 Imagine 那首，嗯嗯，哇，那那那那场是我第一次哭了，嗯，就是那段真的很甜，当然了，就那段结束，就那段那首 Imagine 刚唱完。嗯他们就干仗了。歌之后就是年轻人嘛，就是心怀希望，一起唱一首那个让世界充满爱的歌，完了你就开始干仗了。<笑>然后拿起酒瓶就开始造。<笑>嗯，就青春啊，多美好。哦，真的好美好、嗯。那我们差不多就是，这是挪威舞美。嗯。